0: ZLOČINY STARÉ PLZNĚ A OKOLÍ A teď měříme do Boleveckého polesí v Plzni, nedaleko Sigmundovi naučné stezky. Tam na oploceném pozemku lesního závodu najdete kříž. Ten souvisí s jedním dávným zločinem. Víc na místě od předsedy spolku ze stínu, Lukáše Houšky, zjišťovala redaktorka Kateřina Dobrovolná.
1: My se tady společně díváme na památný kříž. Je tady napsáno na památku násilné smrti Barbory Pávové 10.6.1916. Tak co se tady tenkrát vlastně stalo?
0: To připomíná jednu z velkých kauz, které v Plzni probíhaly během první světové války. A připomíná velmi smutnou událost, kdy kamarádka zabila kamarádku. Obě dvě bylo patnáct, jedna byla teda Barbara Pávová, druhá byla Marie Bíbová. A obě dvě pracovaly tady v Bolevecké střelnici. A jednoho dne, právě toho 10. června 1916, šli společně domů, ale to do Bolevce bylo poměrně daleko, tak si společně sedli a přepočítávali výplatu. Měli zhruba každá necelých 15 korun.
1: Krom toho ukazovala Barbora Pávová své kamarádce nové boty v hodnotě 40 korun.
0: Ačkoliv do té doby spolu vycházeli velmi dobře, byly to prostě kamarádky, pubertěčky, tak Marie popadla na jednou touha po těch botách, vytáhla svůj malý kapesní nožík a Barboru bodla sedmkrát do krku, zezadu. Ta, ačkoliv se pokoušela o nějakou obranu, tak prostě vykrvácela.
1: Jak si Marie počínala dál?
0: Jakmile tento čin dokončila, tak jí to pravděpodobně došlo, ale naprosto chladně provedla jednoduchou úvahu, boty vzala, zahodila do nejbližšího keře, vzala jí peníze a odešla ani komu nic neřekla.
1: Hmm, takže ani ty boty si nakonec nevzala?
0: Ne, jediné, co si odnesla, tak byla právě výplata své kamarádky, ale i tu ze strachu nakonec schovala někde do stěny a neužila je.
1: Jak probíhalo vyšetřování nebo jak vlastně bylo nalezeno to tělo Barbory Pávové, kdo ji našel?
0: Byly to takové dvě linie. Nejdříve samozřejmě rodiče Barbory se divili, že večer nepřišla a když nepřišla ani druhý den, tak se jí rozhodli hledat. Nahlásili to i na policii a mezi tím tady parta houbařů, kteří vyrazili na houby z bolevce, tak našli tělo zkrvavené, které tady leželo v mechu a zavolali tedy policii.
1: Poblíž těla Barbory se navíc našel zakrvácený nožík, který tam Marie odhodila. Policie tedy zahájila vyšetřování.
0: Bylo to poměrně jednoduché, protože ona se nestýkala s tolika lidma, takže jedna z prvních stop vedla přímo k Marii. Tam ji vyslechli doma, ona zapírala, říkala, že vůbec nevěděla a začala vyprávět o tom, že při cestě z práce potkali partu vojáků, který byli velmi dočerní a protože začali být násilní, tak ona utekla a nechala tam svoji kamarádku s nimi. S tím, že teda chtěla svalit vinu na ty vojáky. Jenže policistům se výpověď moc nezdála, protože ona se v průběhu času i toho dne několikrát drobně pozměnila v detailech, bylo vidět, že si tam některé detaily domýšlí, Taky Sebrali, dovezli ji do Márnice, kde jí ukázali tělo právě její kamarádky, a ona nakonec to nevydržela a v svoji vinu přiznala.
1: Předpokládám, že trestý neminul.
0: Trestý neminul, jenže byla 15 letá, tedy byla nedospělá, takže bylo trošku nižší. Byly to 4 roky těžkého žaláře, V den výročí svého různého činu měla v tom želáři daný pust, A se na to vzpomněla, co za různé čin udělala, tak nedostávala v ten den jídlo.
1: Ten její příběh ale nekončí tím želářem. Ono to má zajímavý vývoj a vlastně i Konec.
0: Je to tak, ona měla nehezký život, to samozřejmě, vyšla z vězení, bylo jí 18, měla za sebou nehezkou minulost, tak měla řadu problémů, udržovala se tak s několika muži, kteří za její služby tedy platili. Ačkoliv nebyla oficiálně prostitutkou, tak se to to využívala a chodila k jednomu pánovi, který se jmenoval Vojtě Hucel, byl hlídačem v horní Bříze, v Kaolince, ačkoliv byl vlastně šťastně ženatý, tak si nechával pozvat a platili jí 10 korun za jejich setkání a sem tam jí zaplatil i třeba 100 korun za něco, co požadoval ať už to byly prášky na potrat a nebo to byly třeba výdaje pro dceru, která bydlela někdy dál na Moravě, říkala a říkala, že za ní občas musí jet. nutno říci, že z manželství měla dvě děti, ačkoliv byla potom rozvedená. I když
1: měl Vojtěch Hucl doma manželku a neměl by mít tedy důvod žárlit na jinou, jednoho dne ho žárlivost přeci jen popadla.
0: Odvedl si Marie v roce 1939 do lesa, tam jí zastřelil přímo do spánku a byla na místě mrtvá.
1: Je zajímavé, že to místo není až tak vzdálené právě od místa, kde ona sama zavraždila před lety kamarádku.
0: Je to tak. Jak se říká, boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Takže tady nakonec Marie dohnali jí osud za vraždu své kamarádky. Nakonec dospěla také k různému konci.
1: Zajímavé je také to, jak dopadl vrah Hucl.
0: On byl vlastně za tu vraždu osvobozen, protože soud skledal, že byl v pomatení smyslu, tudíž to nemyslel úplně vážně tu vraždu a nedostal za to žádný trest. Ale tři týdny si ve vězení pobyl, protože se zjistilo během vyšetřování, že kradl uhlí ze závodu a držel nelegálně svoji zbraň, takže nakonec za to dostal alespoň tři týdny.
1: Říká Lukáš Houška. Předseda spolku ze Stínu Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Pozemí, rádio vašeho kraje.